2: bueno, seguimos en Feminietas Radio, Georgina Orellano está en Barcelona. Estamos muy contentas de que se haya acercado hasta nuestra mesa. Eh, ella es trabajadora sexual, es la más conocida de la Argentina. Su cara comenzó a resonar en los medios allá por 2014, con unos veintipico de años, cuando se convirtió en la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMAR, que forma parte de la Central de Trabajadores Argentinos. Hay una lucha detrás, hay muchas mujeres que pasaron por eh, las calles de distintas ciudades de Argentina. Y bueno, no, no puedo dejar de preguntarte por tu viaje, pero también por Sandra Cabrera, sin lugar a dudas, porque fue, creo, la primera vez que también te conocí cuando se hizo un acto en Rosario. Y, y es un crimen que quedó impune también. Y, y todo lo que se vino haciendo desde Amar y hoy, bueno, en, en, esta, en este semillero que fuiste sembrando también aquí en, en España y en otras ciudades de Europa, donde, bueno... Te has convertido en una especie de rockstar porque viniste con un libro, ya no hay más libros para repartir, por lo menos ahora estamos
3: esperando las nuevas
2: ediciones. ¿Cómo está Georgina?
3: Hola, ¿cómo están? Bueno, muy contenta por todo lo, lo generado con, y articulado con las distintas organizaciones y colectivos de trabajadoras y trabajadores sexuales del Estado Español. Eh, el recorrido que hemos hecho eh, es muy largo, ha sido muy largo, ha sido por momentos incluso muy cuesta arriba, 28 años de organización donde eh, hemos tenido algunos logros pero también hemos tenido algunas pérdidas, en este caso el de la compañera Sandra Cabrera, que siempre para nosotras ha marcado un antes y un después dentro del movimiento de trabajadoras sexuales de Argentina. Eh, miren Aulleros, compañera de, de Sandra y actualmente la Secretaria General de en Rosario, siempre nos ha dicho que, que ella cuando, cuando se enteró que habían asesinado de un tiro en la nuca a Sandra, eh, creyó, sintió y durante muchos años eh, se alejó del sindicato porque, porque sintió que era la forma en que la policía había intentado aleccionar a todo el resto, ¿no? de, de, que, de que si alguna se animaba a alzar la voz, ...y a denunciar lo que históricamente la policía había hecho con, con nosotras... ...iba a terminar igual que Sandra... Eh, ...y eso ha hecho que ella se haya alejado por, por muchos años de, del sindicato... ...pero que cuando volvió, bueno, se había dado cuenta que el sindicato no había muerto... ...que el sindicato estaba fortalecido, que lo que le había sorprendido... ...era que había un montón de compañeras trabajadoras sexuales muy jóvenes... ...que eran visibles... Eh, y que parte de esa visibilidad era también producto de lo que ellas habían sembrado, ¿no? Nosotras siempre tenemos como ese reconocimiento, nosotras somos esto porque otras fueron antes. Eh, y en este sentido, por Sandra, Miriam, bueno, Norma, hay un montón de compañeras eh, que, que sabemos que lo han pasado fatal en contextos mucho más difíciles que en, los, que en el presente, eh, pero que también eh, hay algo que ellas han sembrado que es que por lo menos a nosotras el estigma nos duela menos y vernos reflejados en esto, que si ellas en contextos mucho más difíciles se sacaron las máscaras, dejaron de usar pelucas, dejaron de usar antifaces y pudieron decir verdaderamente a lo que se dedicaba y fueron aceptadas por sus familias y por, y por su entorno, eso también era, o se abría ahí una posibilidad también para, para con nosotras.
2: Siempre hablas de la idea de eh, salir de los lugares de víctimas y transformarse en sujetos políticos eh, y es lo que digamos de alguna manera vienen eh, militando desde las calles. Siempre hablas, digamos, eh, a, a las personas y, y sobre, to sobre todo el recorrido que están teniendo, eh, en, en, bueno, en espacios académicos donde muchas veces fueron además. Eh, cuestionadas, señaladas, el discurso abolicionista. Siempre ustedes trataron de desarmarlo, pero no fue siempre fácil. O sea, vos contás, de hecho, eh, en las entrevistas y en el libro, eh, nos gustaría un poco eh, que, 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 que desarmemos un poco esta cuestión de, de salir del lugar de víctimas, de las elecciones que, que suponen el trabajo, el trabajo sexual también, y las posibilidades de ser sujetas de derecho, de tener una actividad, eh, digamos, que sea representada y que tenga los derechos necesarios para poder ejercerla sin eh, posibilidades de, de que las violencias institucionales ejerzan ahí eh, una asimetría que es, por lo menos, notoria aún en diferentes lugares del mundo.
3: Sí, mira, nosotros renegamos mucho que la única categoría posible para que nuestras voces sean escuchadas sea eh, la victimización, que todo el tiempo nos intenten reducir a discursos victimizantes, eh, que todo el tiempo intenten borrar nuestra autonomía, nuestro poder de decisión y que haya una constante eh, narrativa eh, y discursos eh, que lo único que generan es mayor acorralamiento social del que ya padecemos eh, y creo que esa como es una de las principales batallas que tenemos que dar los movimientos de trabajadoras y trabajadores sexuales, es romper con ese imaginario social, es romper con esos estereotipos, es romper con ese discurso hegemónico que se gestó en la academia y que luego se trasladó en el Estado y que el Estado instrumentalizó políticas eh, que terminan victimizando eh, a quienes ejercemos el trabajo sexual y prohibiendo muchos de los espacios de difusión y organización de, de nuestra actividad como una forma de salvarnos, eh, cuando lejos de salvarnos nos terminan perjudicando, nos terminan empobreciendo, nos terminan violentando aún más, nos terminan castigando. Eh, y, y pensar esto, que, que eh, pensarlo desde una perspectiva de clase, que cuesta muchísimo en el Estado, cuesta muchísimo que las políticas públicas sean pensadas en esa clave, cuesta mucho que desde los espacios feministas se pueda pensar el trabajo sexual o la prostitución desde una perspectiva de clase, eh, en donde dejen de cuestionarle a las trabajadoras sexuales lo que no le cuestionan a ningún otro trabajador y trabajadora, donde dejen de reafirmar eh, situaciones que parece que solamente padecemos las putas cuando en realidad la padece todo el movimiento obrero. Cuando dejen de, de, de exponernos a nosotras con argumentos eh, donde, donde, nos, donde nos violentan diciéndonos que, que porque nuestro trabajo implica explotación hay que abolirlo. Y cuando, y cuando de esto, cuando no, no hay una mirada como más general de. ¿Qué pasa en otros mercados laborales también? no? Porque eh, la puta no es la única explotada. Eh, nosotras lo vemos permanentemente las compañeras que trabajan eh, en el hogar, eh, las compañeras que trabajan en las maquilas, las compañeras que trabajan, no sé, en Mercadona, o sea, hay un montón de compañeras en los talleres textiles, eh, que también son explotadas, que también sufren un montón de malas condiciones laborales, eh, que también sufren maltrato y situaciones de humillación, eh, no sé, trata de personas, eh, servidumbre, eh, y sin embargo nadie está... Eh, alarmada o interpelada por la explotación a la que se reducen eh, los cuerpos empobrecidos eh, de las mujeres lesbianas, travestis y trans eh, pobres. Y por eso nos decimos que el debate sería mucho más honesto si pudieran reconocer que lo que les interpela es la moral ¿no? y que lo que no pueden ver tiene que ver también con una cuestión de clase eh, y que re, se pueda reconocer que en los espacios feministas eh, no siempre está presente las perspectivas de clase, que a veces hay una lejanía. A nosotras en Argentina nos pasa, por ejemplo, ahora, eh, que después de que, de que una de las luchas históricas que el movimiento feminista de los feminismos en general abrazó, eh, batalló hasta conquistarla, que es el aborto legal, seguro y gratuito, parece ser que ahora no hay nada más. ¿No? y que está como todo en stand-by, eh, y sin embargo hay un montón de otras deudas eh, para un montón de otros sectores que pueden entrar claramente en, en la agenda feminista, pero que hay algunos feminismos que, que nada, que parece ser que, que nunca pisaron un barro, parece ser que eh, caminamos diferentes barrios, eso lo vemos porque las realidades son distintas, eh, cuando las escuchamos hablar de que ahora hay que ir eh, eh, para desconstruir, no sé, las nuevas masculinidades. Nosotras decimos, bueno, pero la realidad de otras compañeras es que no tienen cómo pagar el alquiler, no tienen cómo llenar la ladera, hay contexto de violencia, eh, hay situaciones de violencia institucional, o sea, la policía sigue llevando presa a las trabajadoras sexuales, a las compañeras trans, eso es una realidad. Entonces que la otra no lo vean es justamente parte de esa lejanía, ¿no? de, que, eh, de que estamos atravesadas eh, por distintas, eh, por la clase. Básicamente. Y
2: encontrás lo mismo eh, a, a nivel <risa> en nivel general en esta situación de, de, de distinción de clase y de un estigma, además. En, centrado en la moralidad, en la cuestión ligada al estigma sexual que se le da a, 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 la, a, la, a la situación del ejercicio de la, de la prostitución, ¿encontrás lo mismo más o menos en, en el panorama que estuviste viendo en este mes en Europa, en Argentina,
3: en, en, en todo tu recorrido además de, de, de territorial? Digamos. Sí, yo lo que veo es que... Eh, que, en, eh, que en el Estado español se lo he compartido a, a todas las, las compañeras de las distintas colectivas de trabajadoras y trabajadores sexuales que acá están discutiendo lo que en Argentina ya se discutió hace 10 años atrás. Eh, están con, los mismo, con la misma encerrona eh, de los discursos moralistas, eh, algunos debates eh, con, con preguntas que se le hacen a las trabajadoras sexuales es lo mismo que nosotras nos encontramos hace 10 años atrás, o sea, hace una década atrás, cuando empezamos a transitar los espacios feministas. Que ahora que hayamos ganado espacios, ahora que hayamos eh, ten, que, que tengamos un lugar de pertenencia en los feminismos, aunque es cierto, algunas siguen resistiendo nuestra, ante nuestra presencia, eh, hay algunas cosas que, que ya no las dicen más. Y yo creo que no las dicen más porque las trabajadoras sexuales ahí eh, logramos a través de los procesos de politización dejar en evidencia que eso que vos me estás preguntando, que eso que vos me estás señalando, que eso que vos me estás cuestionando, es claramente una pregunta atravesada por el desconocimiento de los prejuicios y la moral. Eh, entonces yo, varias de las cosas que le contaba a las compañeras que nos encontrábamos en los espacios feministas, con preguntas de si tanto luchas para que la prostitución sea reconocida como trabajo, le desharías eso a tus hijos... Eh, o si volvieras a nacer, serías eh, prostituta, o si de tener mejores oportunidades laborales eh, elegirías eh, ejercer el trabajo sexual, o afirmaciones como ninguna mujer nace para ser puta, la prostitución no se elige, donde hay pobreza no hay elección, eh, que eso ya eh, quien eh, digamos no se suele encontrar personas que nos nos pregunten eso. Porque está claro que las trabajadoras sexuales ahí con, con un discurso de clase obrera pudimos deconstruir qué hay atrás de esa pregunta, que es ni más ni menos que el pánico moral y el pánico sexual. Y acá las compañeras lo que nos dicen es, bueno, acá nos siguen preguntando eso. Acá nos, nos seguimos encontrando con afirmaciones que de que si nosotras volviéramos a nacer elegiríamos ser otra cosa o que si el Estado nos da mejores oportunidades laborales. Eh, también yo lo que les conté es que eh, en Argentina... Eh, se prohibieron un montón de espacios de trabajo, los mismos que se están queriendo prohibir acá en el Estado español, y que a 10 años de la reforma de la ley de trata, eh, las putas no murieron, las putas no, no lograron abolir eh, la prostitución, sino que todo se clandestinizó, pero que para nosotras eso abrió una posibilidad, que la posibilidad es de la organización, del fortalecimiento de la organización. ¿No? Que, que todas esas compañeras que fueron afectadas por las políticas antitratas se acercaron al sindicato, no se acercaron ni al Estado ni a ninguna oficina del Ministerio de las Mujeres, no se acercaron a ninguna ONG de la lucha contra la trata, porque claramente se dieron cuenta que esas que dicen que las van a ir a salvar son las que la perjudicaron. Entonces eh, se acercaron al sindicato a manifestar su preocupación, a llevar su experiencia, a contar lo que le hizo la policía, y eso a nosotros lo que nos dio es un... Eh, es un, un panorama para después tener un montón de más eh, argumentos, evidencias, demostrar cuál es el impacto, de ir con pruebas, con evidencia y señalar, demostrar los allanamientos, cuando había una romantización de que los allanamientos entraban y que las mujeres abrazaban a las psicólogas, nosotras mostramos allanamientos filmados con los teléfonos celulares, que la policía rompía la puerta o la policía entraba haciéndose pasar por clientes de manera engañosa que le robaban, le robaban todo el dinero, los ahorros de las compañeras, eh, que las psicólogas la, psicóloga la reviolentaban a las trabajadoras sexuales porque ellas se negaban a contestar sus preguntas en las entrevistas, que se quedaban en la calle. O sea, logramos mostrar incluso como camiones de municipios, eh, como el municipio de San Martín eh, eh, llevó, llevó camiones de los que descargan tierras eh, llevó esos camiones para cargar eh, ventanas, puerta, heladera, porque lo que había, o sea, la política lo que te decía, eh, la ley lo que te decía era que sí o sí había que clausurar ese lugar eh, y tapearlo justamente para que no vuelvan a, a ingresar. Entonces las trabajadoras sexuales quedaban con sus bolsas de ropa fuera en la calle y después veías como otros trabajadores del municipio eh, a, armaban un tapial, un muro para que no vuelvan a entrar más, le cortaban la luz, llamaban al a gas para que eh, se, de, se desconecte la conexión, eh, o llamaban a, a las empresas de luz para que le saquen el medidor a las trabajadoras sexuales, o sea, y que ellas abandonen sí o sí el ejercicio del trabajo sexual. Y después, bueno, y, 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 y el fracaso de las políticas abolicionistas, que de eso muy poco se habla. O sea, el fracaso de pensar que... Darte una máquina de coser, darte un curso de capacitación para que seas peluquera, para que te recibas como masajista, para que sepas hacer manicure, no le salva, no le ha salvado la vida a ninguna compañera. Eh, y es incluso imponer deseos de otras que no son los deseos de las personas que ejercemos el trabajo el trabajo sexual. Eh, y, y sobre todo lo, lo más, para nosotras, lo más escandaloso de, esa, de esas políticas eh, salvacionistas que se piensan es que solamente se piensa que la pobre sirve para eso, o sea que la compañera, o sea que la puta pobre lo único que puede hacer lo único que va a saber hacer es coser es eh, arreglarle el pelo a las otras, es hacer uñas eh, y me parece que ahí está claro la mirada eh, totalmente clasista ¿no? eh, algunas vienen y nos contaban a nosotras que, que, bueno, que, que habían pensado esos trabajos eh, trabajos que nosotras ya hemos realizado y de las que no, y de los mercados que nos fuimos porque son trabajos recontra precarios entonces es, bueno me querés salvar vos me querés hacer volver a la precariedad de la que yo pude salir de la que yo eh, pude encontrar otro modo de ganarme la vida un poco más autónomo, autogestionado donde puedo ganar un poco más de dinero donde me da la posibilidad no sé de mejorar un poco mi, mi calidad de vida de vivir en un lugar un poquito mejor del que vivía antes, de poder ayudar a mi familia no sé, que que está en otro país, como es el caso de los colectivos de trabajadoras sexuales migrantes. Eh, me parece que eso también es un punto a, a señalar, ¿no? Eh, Porque las políticas de rescate hacia las personas en prostitución se trata de darnos trabajos honestos, ¿no? Trabajos que dicen nos van a volver a, 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 la, a la honestidad totalmente. Son políticas no solamente paternalistas, sino son políticas clasistas que... Que, que están en clave ¿no? de las políticas de igualdad. Y la verdad que nosotros decimos, bueno, discutamos qué es igualdad, porque la igualdad para las que tienen privilegios no es lo mismo el significado de la igualdad para las que estamos en el piso de barro. O sea, estamos en distintas sintonías eh, y estamos atravesadas por distintas eh, situaciones y, y en este caso precariedades. Eh, para nosotras igualdad es que todas las pobres podamos ganar lo mismo que ganan ellas, lo mismo que ganan aquellas que están luchando por tocar el y romper el techo de cristal. Eh, es poder ganar lo mismo o sea y para ellas igualdad es que nosotras tengamos no sé otras oportunidades laborales que no hagan salir de la prostitución pero con trabajos en donde ellas con, con salarios en donde ellas ni siquiera vivirían no sé una semana entonces no es igualdad es imponer un deseo esto maternalista paternalista eh, y donde infantiliza la no, donde totalmente nos infantilizan
0: Buenísimo todo lo que decís, Georgina es muy clara cuando habla a mí, eso es algo que siempre me, me alucinó. Eh, y me gustaría indagar un poco más en esto, en esta idea de eh, esto que decías, ¿no? Como cómo el, el, la, la, dentro del feminismo, como las mujeres feministas nos quieren quieren sacar a las mujeres como una, una especie de salvadoras, ¿no? Como venís salí de acá que te vamos a sacar de este lugar. Eh, y cómo todos estos argumentos que tienen que ver, ¿no? que vos enumerás varias veces no como todos los argumentos que dan las abolicionistas eh, y cómo, cómo refutan ustedes esos argumentos, no cómo es la charla ese encuentro, que eso decías en España digo, porque vos decías en Argentina ya estamos pasadas de estos argumentos, ¿no? y volviendo de España, volv venís acá y te encontrás con estos argumentos, con los mismos argumentos, los mismos argumentos que venimos discutiendo en Argentina hace 10 años atrás eh, y, y cómo de alguna manera acá hay otra o sea, cómo notas esa diferencia y qué ¿Con qué argumento? ¿Cómo, lo, ¿Cómo se refutan estos argumentos? Esa es un poco la pregunta.
3: Sí, yo creo que lo primero que... O sea, el consejo que le hemos dado a las compañeras de, de, de los colectivos y las organizaciones acá en el Estado español es que puedan tener eh, las posibilidades de encuentros. Eh, encuentros donde puedan discutir, donde puedan debatir, donde puedan definir sus estrategias, donde las estrategias que definan sean estrategias eh, pensadas por todo el conjunto de las compañeras y compañeros que pertenecen al movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales, que tengan en cuenta la mirada de las de la calle, que tengan en cuenta la mirada de las compañeras migrantes, que tengan en cuenta la mirada de las compañeras que trabajan en los pisos, las compañeras que trabajan en páginas web, las compañeras que trabajan en las plataformas virtuales, eh, que eso fortalece al movimiento y bueno y generar consensos porque lo cierto es que las putas no vamos a estar eh, de acuerdo en todo, porque eso, venimos de distintos tractos sociales, eh, venimos de distintos modos de, de trabajar, digamos. eso ha sido para nosotras una de las discusiones más potentes que hemos tenido dentro de AMAR, cuando en el año 2012 empezaron a venir compañeras que trabajaban en pisos, o compañeras que trabajaban a través de publicar sus servicios en los avisos clasificados y nos trajeron otra mirada, otro modo de ejercer el trabajo sexual, pero que también era válido y que nosotras que trabajábamos en la calle, con otra experiencia, con otro recorrido, no teníamos la potestad de poder acreditar si eso que estaba haciendo la compañera era trabajo sexual o no. Eh, ahora no ahora no. se
2: debe abrir también otro melón con el tema de OnlyFans y todo el streaming. So, sexo virtual,
3: no sé. Sí, a ver, por ejemplo, cuando, mira, yo te iba a decir, cuando vinieron las compañeras que trabajan en los pisos en, en a, cuando llegaron a la organización, que eso yo lo cuento en el libro, muchas se presentaban como señoritas o como escorts. No estaba presente la categoría trabajadora sexual. Eh, pero también recordamos el recorrido nuestro, o sea, las que trabajamos en la calle... Eh, nunca cuando llegamos al sindicato dijimos somos trabajadoras sexuales decíamos somos prostitutas o trabajo en la calle eran como categorías de representación o con las que nos sentíamos como más identificadas eh, entonces entender eso que el proceso de politización eh, no se da de un día para el otro que algunas capaz que tienen más herramientas lo pueden resolver más rápidamente que a otras por ahí le va a costar ...que de hecho tenemos que ser muy respetuosas... ...de que algunas van a querer ser visibles... ...y otras no... ...pero que las que no son visibles... ...también quieren seguir aportando al sindicato o a la organización... ...a nosotras nos pasa la mar... ...hay un montón de compañeras que hacen un montón de cosas en la organización... ...y no están interesadas en salir en la tele... ...no están interesadas en salir en las redes sociales... ...porque su aporte va desde otro lugar... ...y es súper valioso... O sea, ...hay compañeras por ejemplo que son coordinadoras del espacio de la Casa Roja... ...que hacen un montón de cosas que resuelven la cotidianidad de la vida de un sindicato con un montón de demandas de las compañeras eh, y no están interesadas en eso, en estar como en primera plana que de hecho eso las incomoda, entonces lo que te dicen es no anda vos, habla con el diputado, anda vos, habla con la diputada y déjame a mí que yo resuelva esto que se sienten más cómodas desde otro lugar y me parece que eso hace que el sindicato o la organización o un movimiento de trabajadoras sexuales sea fuerte eh, que cada una encuentre su lugar y que seamos respetuosas eh, de lo que pueda aportar eh, cada una, pero que también en esto de que cuál va a ser el aporte de cada una, también sea discutido en un, en un plenario, en, eh, en una asamblea, o sea, yo no, no podría nunca arrobarme que soy la representante del colectivo de trabajadoras sexuales si eso no se gesta primero desde las bases. Eh, o sea, la, la, las referencias no se construyen a través de personalismos, sino que se construyen a través del colectivo. Eh, y, y esto, yo no, no podría nunca nombrarme como que soy la referente de, del movimiento si, si no tengo un respaldo y si eso no fue una decisión de, de colectivo y de todas. Eh, entonces me parece que eso es un poco lo que a las compañeras eh, la experiencia que le, le, que le transmitimos, que puedan encontrarse lugares, puedan encontrar un espacio donde puedan, eh, donde puedan encontrarse todas y todes, puedan discutir políticamente, que eso es incluso muy sano para, para el sindicato, que puedan discutir las distintas miradas que hay con respecto a los pisos, por ejemplo. Eh, que todas las miradas son válidas, pero me parece que ahí lo que se está perdiendo es poder escuchar a las que trabajan en los pisos, poder tener una mirada de las compañeras del colectivo migrante, que son las van a ser y son las más afectadas, no solamente por la ley de extranjería, sino por las políticas antitrata que prohíben espacios, que las multan, que las dejan en un lugar mucho mucho más eh, vulnerable del que ya eh, se encontraban, eh, y, y bueno y entender que, que así como viene una avanzada punitiva eh, también se hable, se abren posibilidades para, para el colectivo de trabajadoras sexuales nosotras no con el tiempo eh, con el tiempo cuando hablamos con las compañeras decimos bueno cuál fue la, la, las consecuencias de las políticas antitrata bueno clandestinidad vulneración perse más persecución criminalización muchas compañeras perdieron su trabajo pero ¿cuáles fueron las posibilidades que se abrieron? Y bueno, se abrieron ahí posibilidades de diálogos con sectores que no estaban preparados para escuchar las voces de las trabajadoras sexuales, pero que tuvieron que sentarse a dialogar porque ya era muy evidente, habían dejado muy evidente eh, la criminalización, o sea, porque el punitivismo te, te, te acorrala eso eh, y deja muy evidente los efectos. Me parece que el abolicionismo un poco de su fantasía de no saber verdaderamente los modos de organización de las trabajadoras sexuales y desconocer mucho el entramado de cómo se, se relacionan las trabajadoras sexuales entre sí cómo se organizan para desarrollar el trabajo sexual apela a, al punitivismo como una respuesta a todo y después se choca contra la pared y en Argentina ha pasado eso o sea, fueron a cerrar todo en banderadas en la lucha contra la trata y después se chocaron contra la pared cuando las propias trabajadoras sexuales salieron a hablar, cuando empezaron a mostrar los allanamientos, cuando las propias trabajadoras sexuales comenzaron a hacer sus propios informes de cómo las políticas antitrata criminalizaban al trabajo sexual, cuando las putas que ellas decían salvar se politizaron y salieron a contar cómo trabajaban antes de la prohibición y cómo trabajan ahora. Entonces que ese te vengo a salvar no es tan cierto porque en realidad se sienten más perjudicadas. Cuando salieron a los medios a decir, nadie nos consultó, se llevaron adelante el diseño de estas políticas y los efectos honestos. Eh, cuando las propias trabajadoras sexuales salieron a defender eh, sus lugares, eh, las primeras marchas, o sea, yo recuerdo que una de las primeras marchas fue cuando cerraron todos los bares de Recoleta y todas las trabajadoras sexuales se juntaron y fueron a marchar a la Oficina Nacional de Rescate. O sea, fueron a marchar contra en contra de las psicólogas y las asistentes sociales. Y para nosotros eso fue una ruptura, porque las asistentes sociales y las psicólogas de este programa nacional de rescate de las víctimas siempre se mostraban como las salvadoras. Entonces, cuando las supuestas víctimas que vos salvaste Van a la puerta de tu oficina y te dicen, no me salvaste, mirá cómo me dejaste, no tengo que comer, no tengo cómo pagar el colegio de mis hijos, no tengo cómo sostener mi alquiler. Me ro Mientras vos me entrevistabas, me robaban todo mi dinero, me robaron todo mi ahorro de tantos años de trabajo sexual, que quería, no sé, ponerme una tienda, ponerme, arreglar mi, mi vivienda, mandarle a mi familia que está en otro país en contexto de mucha pobreza y vulneración. Ahí hubo una ruptura. Hay una ruptura porque ellas tenían el discurso hegemónico y las hegemonías, bueno, en un momento se rompen. Las hegemonías se, se rompen cuando se va gestando en las bases eh, la politización de, de los sujetos que nunca fueron involucrados en el diseño de estas políticas. O sea, so, ellas sostienen tanto, tan fuerte la infantilización, eh, tensan tanto con nosotras la cuestión de la infantilización, que eso hace, y ha hecho incluso, que las compañeras eh, quieran ser visibles. Eso lo que nosotras hemos visto, que cuanto más eh, tensan esta cuestión de que todas somos infantiles, que no sabemos lo que estamos diciendo, eso fue una ruptura de compañeras que desde el hartazgo incluso salieron a ser visibles, o sea, rompieron rápidamente con el estigma, ¿no? De decir, no, yo no soy lo que ella está diciendo de mí, yo soy esto, yo soy otra cosa, este es mi deseo, esta es mi decisión, este es mi recorrido. Entonces me parece que ahí se abren se abren posibilidades y sobre todo, bueno, acá lo que he visto eh, como algo muy favora favorable que tienen las compañeras también para que, para que no vean que todo es negativo, son las articulaciones que tienen. Tienen articulaciones con el sindic los sindicatos de las trabajadoras del hogar que es muy fuerte, y también las articulaciones con colectivos migrantes, por ejemplo, de la regularización ya, que también son muy fuertes, y me parece que esas alia alianzas son indispensables, las fortalece y las ubica, bueno, en, también en, en otro lugar, ¿no?
0: Creo que ahí, en esto que decías, aparece esta, esta especie de fantasía, o esta especie de lucha de las, de las feministas... Eh, que están un poco en contra de la, de la existencia de las trabajadoras sexuales dentro del movimiento feminista, eh, que es que la, la lucha es contra el cliente, ¿no? La lucha es, es contra, contra los clientes. Y Era el lema que ya ves, ¿no? Sí, eh, sí. Estamos hablando de 10, 15 años sí. atrás de sin cliente no hay trato. Sí. Esto
2: también se desconfigura. Pero,
0: sí. pero una eh, el tema que creo que es súper interesante de lo que estás diciendo es eh, nuestra lucha es contra la institución, ¿no? Ese es un poco el... O sea, que la lucha es contra la violencia institucional, para la aparición de derechos, mucho más que contra el cliente.
3: sí, sí la verdad que, mira, eh, hay o sea que, claramente que, que lo que queda reflejado ahí en lo que demanda algunas e imponen algunas y, y lo que demandan otras, y necesitan otras compañeras y necesitamos las trabajadoras sexuales. Eh, tiene que ver con esto, con, con cómo vivimos eh, el trabajo sexual. O sea, para nosotros los, los clientes, lo volvemos a decir, siempre que nos quieran llevar en esa encerrona a discutir al cliente, yo se lo he dicho a la compañera, no entren en esa encerrona a discutir al cliente, eh, porque no es lo primordial. O sea, no es lo primordial en el, en el trabajo sexual eh, hablar de los clientes, lo primordial es las condiciones en las que vamos a trabajar. Eh, entonces, yo creo que hay una encerrona porque... Ellas han construido un estereotipo de un cliente machista, violento, violador, putero, proxeneta, que genera no solamente un imaginario, sino que eh, nos hace poner a nosotras en un lugar donde nosotras tenemos que salir a defenderlos a los clientes. Entonces no es un lugar feminista en el que nos ponen. Saben perfectamente que nos ponen en un lugar donde nos ponen bueno, van a acusar de machistas. Eh, y nosotros le decimos a las compañeras, una cosa es que vos cuentes tu experiencia de cómo transitaste tu trabajo, pero otra cosa es que el centro de la discusión pase por los clientes y el centro de la discusión tiene que pasar por la cuestión de qué trabajo sexual vamos a ejercer, ¿clandestino o con derechos? Esa es la raíz y de ahí tiene que eh, desde, ahí, desde ahí tiene que partir la discusión. Después si quieren eh, hablar de, de los clientes, bueno... También hablemos de, de cómo estamos atravesadas en general, no, por el amor romántico, por el régimen heterosexual, eh, digamos, porque también ahí, eh, nosotras lo que hemos visto de, desde la experiencia de Amar, es que eh, ellas suponen, hacen como esta, in invierten esta división histórica y patriarcal entre las buenas y las santas, entre eh, los clientes de las putas machistas y los novios de ellas, eh, los nuevos feministas que están construyendo las nuevas masculinidades. Y nos parece una división no entre el sexo bueno, legitimado, y el malo. Eh, y ahí señalan, o sea, desde un lugar eh, empiezan a señalar eh, esto, como quién sí está habilitado para ejercer su masculinidad y quién no. Eh, y nos parece hipócrita que, que ellas estén señalando eso cuando en realidad los machistas están en todas partes, no están solamente con el dinero en el bolsillo para ir y pagarle a una trabajadora sexual. Están en las universidades dando clases, están en las unidades básicas militando o haciendo activismo con nosotras, están en nuestras casas esperando a que nosotras lleguemos y lavemos los platos, cocinemos y le demos sexo gratis. Eh, no sé, están en los bares Donde salimos a divertirnos y nos encontramos Están en la calle Están en el transporte público O sea, los machistas están en todos lados Y en todos lados nos encontramos Y seguramente ellas tendrán más herramientas Para poder nada, eh, No estar atravesadas por el amor romántico Y el régimen heterosexual Y nosotras decimos Te hace mejor feminista que vos compartas esas herramientas Y no que desde ese lugar Señales y castigues a las otras
2: un, ¿Hay un modelo ideal a donde a donde se está mirando? Venís de Ámsterdam, sí. eh, pasaste por varias ciudades eh, eh, en España, se está mirando mucho Nueva Zelanda, eh, hay una mirada hacia la Suiza, ¿no? que hace todo bien como primer mundista y de, y de, de grandes no sé, derechos. Hay como una distinción que siempre hacen desde Amar eh, sobre... Como mencionabas todos eh, los detalles sobre por qué no eh, el abolicionismo y por qué nos eh, castiga tanto eh, también eh, la, le, la, la legalidad no, no sería un, 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 un lugar hacia donde ir pero hay una, una, una forma de mixtura hacia dónde te parece que está hoy el mejor panorama para ejercer un trabajo eh, sexual con derechos
3: bueno, nosotras partimos de la idea de que una ley o un modelo jurídico de protección hacia los derechos de las trabajadoras sexuales, eh, donde intervenga el Estado, digamos, es una herramienta, pero no es la panacea. Eh, eso me parece que hay que tenerlo muy en claro, eh, sobre todo a la hora de eh, ir a discutir y a exigirle al Estado eh, qué queremos las trabajadoras sexuales. Entender eso, que una ley de, de despenalización del trabajo sexual te va a dar derechos, te va a dar una herramienta pero que eso no te va a dar eh, la efectividad que de un día para el otro la policía deje de molestarte que de un día para el otro te alquilen una vivienda y no te cobren el doble, que de un día para el otro la sociedad te acepte, no te discrimine y no te cuestione, porque bueno la, las leyes no, no siempre vienen acompañadas de transformaciones sociales, sino que siempre vienen acompañadas de resistencias y de, eh, y de envalentonar eh, discursos fascistas digamos, eso me parece que no, a nosotras nos han dejado enseñanzas eh, como, como en Argentina se discutió la ley de matrimonio igualitario La ley de identidad de género Y últimamente la, eh, la ley de aborto legal seguro y gratuito Digamos, eh, sí, te da un piso de reconocimiento de derechos Pero bueno, es una herramienta en donde hay en algunos lugares Donde va, se va a resistir a cumplirse con la ley Y bueno, y ahí tenemos que seguir estando organizadas eh, fortalecida más como sindicato, con mayor presencia, eh, peleando para que la ley se cumpla y después, bueno, ver eh, los efectos reaccionarios, porque las leyes de vanguardia que sacan del closet un montón de situaciones que han estado en el armario social, tienen efectos reaccionarios habilita discursos fascistas, habilita violencia. Eso lo vemos con las compañeras de colectivo travesti-trans. Por ejemplo, en Argentina tiene la ley de identidad de género, tiene el cupo laboral travesti -trans, pero la, la policía la sigue tratando masculino, la sigue cagando a palo. Entonces, hay efectos racionarios en la que una, eh, al día siguiente de aprobarse la ley, tiene que estar sentada eh, con la cabeza fría para ver, bueno, cómo vamos a organizarnos para hacer frente si esta puerta del fascismo... Y de, y de sectores reaccionarios se habilita porque ahí las que van a estar más expuestas son las que siempre ponen el cuerpo son las que están en condiciones de mucha más vulnerabilidad de mucha más desigualdad eh, así que eh, pensando y teniendo ese panorama con esa experiencia de lo que ha sucedido con estas políticas eh, aprobadas en, en nuestro país eh, sí lo que decimos es que eh, las leyes se pueden sí basar en cómo se discutió el trabajo sexual, no sé, en Bélgica, por ejemplo, que fue el último país de la Unión Europea que aprobó un proyecto en el Parlamento de despenalización del trabajo sexual, podemos ir a ver lo que pasa en Nueva Zelanda, pero bueno, nosotras tenemos que ir a ver lo que pasa más que nada en Argentina en nuestro contexto, o sea, Bélgica no es lo mismo que Argentina, Nueva Zelanda no es lo mismo, que sí queremos ver cómo las compañeras discutieron con el Parlamento, que para mí lo interesante es eso, bueno, cómo lo gestaron, cómo lo lograron, cuáles fueron sus articulaciones, me parece que eso es como lo más importante que cuál es el modelo, porque el modelo que le sirve a las neozelandesas capaz que no es el modelo que le sirve a las argentinas, y eso no es... Señalar que el modelo de las, de las compañeras Nueva Zelanda es malo, sino entender que son contextos políticos, sociales y económicos y culturales muy distintos. Eh, y que aparte de nosotras en Argentina, eh, por ejemplo, tenemos que tener un proyecto de, de, de ley que esté más acorde a nuestra realidad. O sea, en la Argentina está casi todos los espacios de trabajo sexual prohibidos y criminalizados. Entonces tenemos que pensar sí o sí en un modelo de despenalización. Que derogue estas normativas, que saquen a la policía de nuestras vidas, que nos dé una herramienta y un paraguas legal en donde si la policía quiere venir a colmearme, yo le pueda mostrar algo que legitime mi, mi legalidad como trabajadora sexual. Que si la policía me quiere llevar presa, yo me pueda amparar en alguna ley que diga que no, que no es delito mi trabajo. Que él no tiene por qué venir a querer llevarme presa, a hacer un procedimiento, a pedirme mi identificación, porque yo no soy un delito, mi trabajo, lo que estoy ejerciendo, no contempla delito alguno. Y esas son un montón de figuras inexistentes en Argentina, y es una lucha constante y cotidiana, cansadora, incluso en muchos eh, aspectos, que tenemos que dar todo el tiempo con la fuerza de seguridad, porque nosotras no nos podemos amparar en nada, Y ellos tienen un montón de legislaciones para ampararse y para aplicar a su manera, selectiva y clasista, bueno, a ver qué te aplico. Es
2: tramposo además,
3: cambiaron eh, las contravenciones,
2: pero sí. te pueden hacer una causa por desacato a sí. de la autoridad sí. y todo lo demás.
3: Sí, es ¿no? muy tramposo, o sea, siempre tuviste, ¿no? siempre encuentran, eh, siempre ellos van a encontrar eh, la, la posibilidad de, de criminalizarte, o sea, si no es por, prostitu por, por prostitución, eh, va a ser por resistencia a la autoridad. Si no es por resistencia a la autoridad, va a ser por averiguación de antecedentes, porque ese día capaz que no sé, no llevaste tu documento y bueno, te van a llevar detenida un par de horas por averiguación de antecedentes. O sea, siempre están encontrando el modo de criminalizarnos y hacernos sentir que verdaderamente los dueños de la calle y los dueños del poder eh, son ellos.
2: Año electoral, eh, Georgina Orellano, con quien estamos hablando, esta charla que, bueno, ya creo que tiene que llegar a su fin, porque, porque bueno, yo me quedaría hablando muchísimo horas, más, horas. Con Georgina. Pero bueno, año electoral, sabemos eh, que, bueno, ha crecido mucho a nivel de, de discurso, de, de construcción política, no solo Amar, sino eh, la figura también de Georgina, que debe ser... Así como ella en su discurso habla de la disputa de los sentidos que se necesita dar y que la lleva adelante desde Amar, imagino que no has estado eh, ausente en, en las convocatorias de listas, de no sé, ¿cómo, cómo viene? ¿Es posible un panorama donde Georgina Orellano también se, 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 se convierta en una representante de, de diputados, senadores, no sé? Pienso que a lo mejor no te interesaría, pero pienso
3: que quizás también las disputas se dan desde estos lugares. Mira, a nivel eh, personal, siempre me lo han preguntado. Eh, no forma parte de mi interés. Me parece que se puede hacer política de otro lugar. Y sobre todo, teniendo en cuenta que yo represento a un sindicato que todavía no tiene, no tiene eh, derechos laborales. Entonces, eh, no sé eh, cuán in importante, efectivo va a ser eh, si alguna de las trabajadoras sexuales acepta una candidatura con un partido político y nosotras todavía ni siquiera logramos discutir en el Congreso eh, el reconocimiento de derechos laborales. Eh, entonces nosotras lo, lo pensamos siempre con las compañeras desde el modo al revés, ¿no? Nosotras cuando eh, llegue, primero nosotras necesitamos generar consensos eh, para que... Eh, eh, el proyecto de despenalización del trabajo sexual llega a discutirse en el Congreso. Entonces no sabemos cuán efectivo es que alguna de nosotras se involucre en algún partido político, eh, porque nosotras tenemos que discutir y sentarnos a hablar con todos y con todas, inclusive eh, con los sectores nefastos, o sea, porque la Cámara está compuesta... Eh, y necesitamos los votos de ellos. O sea, es lamentable, sí es lamentable, pero la composición de nuestro Congreso nos dice que nosotras con los votos del Frente de Todos no llegaríamos. Eh, entonces, yo no, no, eso es lo que siempre discutimos con las compañeras. O sea, lo primero y principal eh, está en nuestro sindicato y en nuestro movimiento. O sea, son eh, de mi mirada personal y particular, es decir, a mí me encantaría ir a disputar el espacio con el sindicato. Eh, y sentarme a hablar con todos para convencer a los distintos sectores eh, y, y que primero nos den derechos laborales. ¿Estamos lejos de eso hoy? Yo creo que estamos un poco más cerca de, de hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás para nosotros era impensado, era como, listo, acá ya está, pasamos a la resistencia de la clandestinidad, lo pensábamos así en momentos muy angustiantes eh, para, para el sindicato donde eran como nada batallas recontra perdidas era no vamos a lograr torcer este brazo eh, de, de punitivo eh, prohibicionista no sé con un discurso hegemónico del abolicionismo lo pensábamos así y después se fueron dando un montón de cosas eh, incluso impensadas para, para, para el movimiento de trabajadoras sexuales cuando nosotras logramos tener en Rosario en el 2016, nuestro primer taller de trabajo sexual, eso nunca lo, lo hubiésemos imaginado, era bueno acá vamos a tener que discutir siempre con las abolicionistas siempre en este taller de mujeres en situación de prostitución y recuerdo que el día que lo aprobaron nos aprobaron ahí en Rosario, estábamos en la sede de ATE, estaba Liliana Leye, Mabel Gamarra eh... Recuerdo que cuando aprobaron el, eh, el taller y salimos y, y le dijimos a, la, a las compañeras por el grupo de WhatsApp, chicas, no saben lo que acaba de pasar, nos aprobaron el taller y después cuando llegamos a Rosario, eh, las compañeras nos dijeron, o sea, nosotras nunca hubiésemos imaginado eh, poder tener vida para vivir esto, ¿no? de, de, de estar en un taller donde voy a coordinarlo yo, o sea, por ellas, que fueron las coordinadoras, donde haya respeto, donde nosotras podamos definir los puntos a discutir el día y medio, donde haya una columna re grande de trabajadoras sexuales, en la ciudad de Sandra Cabrera. O sea, era como muchas místicas eh, de recuperar un espacio que nosotras pensábamos que era como vedado, listo, acá no pertenecemos, acá solamente vamos a ir a molestar. Y resulta que esa molestia se había transformado en una posibilidad de un montón de personas que nos querían escuchar. O sea, había una necesidad de personas que se habían sentido interpeladas cuando escucharon a las trabajadoras sexuales incluso muchas nos habían confesado de que bueno de que empezaron a tener una crisis con su abolicionismo había muchas abolicionistas después convertidas no pasadas a eh, alianzas con el sindicato de, de trabajadoras sexuales entonces por eso digo para mí eh, la posibilidad está abierta ante la a, 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 si la pregunta me la, nos las hubieran hecho hace 10 años atrás y nos te íbamos a decir que sí, que íbamos, que no, que era, que era imposible. Eh, pero ahora que, que hemos logrado algunas conquistas, te decimos que nosotras vemos la posibilidad esa abierta y bueno, todo depende de eh, cómo, cómo desde el sindicato se logran sortear algunas dificultades que tiene que ver con el contexto político, social y económico que Argentina está atravesando ahora, actualmente que eso hace muy difícil, porque las emergencias suelen ser otras, incluso en Amar también suelen ser otras, eh, que tienen que ver con los desalojos, que tienen que ver con la violencia policial, eh, y en el marco político, bueno, un año, como dijiste al principio, atravesado por las elecciones, el cierre de listas, eh, donde la mirada está puesta en otras cosas, más en lo económico, a ver cómo resolvemos salir de la inflación, de la corrida bancaria... Eh, ¿no? de, de la unidad y de encontrar un candidato o una candidata, de ver si Cristina acepta eh, eh, postularse nuevamente como, como presidenta y nos y puede ordenar, eh, por lo menos puede ordenar hacia adentro el, el, el mapa político del, del peronismo y, y ahí sí se sí nos abre a nosotras una posibilidad, creo... Creo eso, que, que para eso igual tenemos que seguir militando, que tenemos no dormirnos los laureles, como decimos. Y bueno, y, y como hemos hecho en, en todas las campañas eh, electorales que han eh, atravesado en Argentina, es a todos los candidatos, a los principales candidatos, eh, invitarlos a que vengan a recorrer la zona de trabajo sexual, a que vean cómo la policía eh, Violenta a las trabajadoras sexuales A que conozcan la Casa Roja Eso ha sido muy efectivo Sí, el comedor, la escuela Que conozcan esto, bueno, mientras ustedes Discuten si es trabajo o no, las putas que estamos Esto, y algunos que salen como Incluso resorprendidos de, de lo que logramos tener O sea, esto, no saben de que tenemos una escuela eh, No saben que, que hay un comedor No saben que las compañeras O sea, tenemos eh, un centro de prácticas Con la Universidad de de sociales, no saben que tenemos un equipo de asesoría legal y todos los todos los casos que acompañan a diario que tienen que ver con violencia institucional. O sea, cuando entran a la casa y ven eso, que hay una compañera que entra y dice, bueno, paso a bañarme... Eh, y nosotros la tenemos que explicar, sí, pasan a bañarse porque hay compañeras que están en situación de calle, porque hay compañeras que duermen en rachas, o porque hay compañeras que viven en lugares donde no están las condiciones dadas, o sea, en invierno nos pasa un montón a nosotras, las compañeras vienen a bañarse porque en los lugares donde lograron alquilar hay agua fría, no tienen ni siquiera el acceso al agua caliente, y eso pasa en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la ciudad más rica, eh, entonces por eso decimos vengan a caminar los barrios donde transitamos las pobres, eh, los trabajadores y trabajadoras informales y topense un poco con la realidad y lograr eso, que en, su, en sus proyectos eh, políticos, en sus programas políticos, eh, esté por lo menos eh, el consenso de luchar contra la violencia institucional eh, hacia las personas que ejercemos el trabajo sexual.
2: Bueno,
0: Clarísimo, Georgina, Georgina
2: gracias. gracias. Gracias por este tiempo que, que nos dedicaste, que sabemos que estás muy, muy solicitada. Ya la están esperando, Georgina, así que nada nada más que gracias y, y bueno, y esperamos eh, seguir este lazo. Y, sí, ojalá. y, y nos ojalá vemos,
3: volvamos en, volvemos en julio, o sea, hasta incluso ya nos mandaron el pasaje, ya tengo acá el ¿qué se por viene? mail. Eh, nos invitaron a una escuela eh, de feminismo, de las compañeras de Ama a Asturias después ahí vamos a ir a Bilbao con las compañeras putas en lucha, tenemos ahí una, una charla pendiente que quedó en esta gira bueno, no nos, no nos habían dado los tiempos, y bueno, y vamos a, a volver a, a Barcelona, sí
2: abrazo grande bueno, seguimos con Feminetas Radio eh, en este especial con eh, Georgina Orellano un abrazo gigante back.
1: Change the things we can't control
0: Cemiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Cemiñetas Radio